0: 私たちも今日、主のみことばを共に求めることができることをこれから感謝し、早速みことばを朗読してまいりましょう。マたイの福井書の4章の12節から25節のみことばです。ご一緒に朗読してまいりたい願います。12節、14節と偶数節を私の方で朗読いたしますので、13節、15節と皆さんの方で朗読ください。オンラインでご参加の兄弟姉妹もぜひ朗読にご参加ください。ご一緒に、私の方から。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれたこれは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであったすなわち暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったイエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟、アンデレをご覧になった、彼らは湖で網を打っていた漁師だったからである。彼らはすぐに網を捨てて従った。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。イエスの噂はシリア全体に広まったそれで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人悪霊にかれた人転換の人中部の人などを皆身元に連れてきたイエスは彼らを癒されたアーメンこの4章の今日朗読したこの箇所からも今日私たち主の教会はイエス様はどのように素晴らしいお方であるのかということと主の教会として私たちはどのように歩むのかイエス様の模範に従って共に受け取っていきたいと願います第1番目のポイントをご一緒に朗読いただけるでしょうかご一緒にはいイエスキリストは最も低いところ軽蔑されたところに来てくださるアーメン。御言葉は4章の15節16節のところでデブルの地とな2人の地湖に向かう道ヨルダンの向こう岸異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた熱海は偉大な光を見死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったと書かれてありますイエス様ご自身がこのガリラヤ地方に行かれたことそのことをちょっと覚えてみていきたいと思いますまずでもイエス様ご自身が4章の12節、ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ちのかれたと書かれてありますヨハネが捕らえられてイエス様は悲しかったのでしょうかそれともその自分も捕らえられて殺されるのが怖かったのでしょうかそれでガリラヤに行ったのでしょうかい,いえ絶対にそんなことはありませんここにも先ほど踊りの中で全てに時があると主ご自身の定めの時ということについて先ほど踊りで私たちはその恵みをいただきましたけれどもイエス様ご自身は地上の歩みを歩まれた時に父なる神様の時に従って歩む父なる神様の定めに従って歩むつまりイエス様ご自身は父の定めの時が十字架の死葬りと復活であるその十字架への道を向かってイエス様は歩まれましたでもイエス様はこの時がまだイエス様にとって父なる神様が定められた十字架の時ではないということを知っていたのでこのところを去って行かれました主ご自身は全て父なる神の時に従って歩まれました全てに時があります私たちにも主御自身の定めの時があることを覚えて主を心から崇めますそして本当にその特別賛美を通して私たち励ましを受けたことを感謝いたしますで本題ですけれどもこのところで「違法人のガリラ屋」とここで呼ばれていますけれどもイエス様はなぜこの違法人のガリラ屋に宣教の最初ここに来てくださったのかそしてそもそもなぜここが違法人のガリラ屋と呼ばれているのでしょうかこのところについては神の国を表す民として用いられているイスラエルの歴史を過去に遡って見ていく必要があります第二,第二列王記の十五章の二十九節というところにこのように書かれてあります私の方で朗読いたします第二列王記の十五章の二十九節イスラエルの王ペカの時代にアッシリアの王ティグラテ・ピレセルが来てイオン、アベル、ベテマーカヤノアハゲレシュハトルギルアテガリラヤナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移した、このように書かれてあります、皆さんのお手元に第2月王記の17章の5節から8節の御言葉の箇所が書かれてあると思いますけれども、まあ、このところで、神の民、イスラエルを通して、神ご自身は神の言葉を与え、神の言葉は本当に他国を祝福し、彼らを祝福しました。そしてダビデ、ソロモンの時には他国の王たちもなぜそんなに祝福されてるんですかということでイスラエル王国の栄が繁栄を極めましたしかしソロモンの死後神の言葉に従わない神の言葉を敬わないこの民はえ北イスラエルと南ユダに分裂してしまいそしてこの北イスラエルはついにえ敵国,強国、アッシリアの侵入を受けそしてアッシリアに滅ぼされてしまうこととなりましたそしてここにも書かれてありますようにこのアッシリアの政策というのはユダ南ユダを保守として捉えたバビロンとは違ってアッシリアはこの征服した国々を根血政策をとりましたそしてこのガリラやサマリアこの地域の人々をここにも書かれてある通り捕らえ移してそして他国に連れて行ってそしてその中においてユダヤ人が最もがっかりする最もつらいその他国との根血を他国の民族と根血させてしまって民族的アイデンティティを失わせてしまうもう自分たちは神の民であるユダヤ人であるというその神様からの恵みを失わせてしまうそのようなアアッシリアは政策を取っていましたその捉え移すだけではなくてこのガリラやサマリア地方に今度はアッシリアが征服した他国の人々をここに捉え移して連れてきました。そして彼らはここでも根血政策を取りました。ですからユダヤ人が神の民として彼らのアイデンティティ,ティとして最も大切に思っていたユダヤの血血統がそこで根血してしまう。その代表者がサマリア人です。そのサマリア人が根血して生まれてしまう。そしてそれだけではなくて他国の移民族がたくさんこの地方に来ましたので、この地方のユダヤ人たちは神様のご計画を受け取っています。週ご自身ののがここ地に来るとといいうことを受け取っていますでもその約束された地にアッシリアが捉え移した他国の異民族がたくさんやってきます自分たちがローマ帝国に支配されているだけではなくてその周辺を異民族によって囲まれておりそしていつもその異表人から侵略を受けるそのような中にあってこのガリラやサマリア地方この地域は本当に神の都エルサレムそしてまたユダヤ人たちにとってみるとこの場所ガリラやサマリアのところは軽蔑の地であり最も低いところでしたイスラエルの歴史の中においても本当に痛みが多い場所でありこのところにおいてイエス様は、まず最初にこのところを訪れてくださいました。このところに書かれてある、今度、マタイの福音書の4章に戻りますけれども、イエス様は、ナザレを去ってカペナウムに行かれたと書かれてありますけれども、イエス様はなぜ、このナザレを去ることとなったのか、皆さん、ルカの福音書4章のところにも、その答えが書かれてありますけれども、イエス様は、どこで生まれ、になりどこで育ったか育ったのはナザレですナザレでずっと育って30歳になりました交渉がの最後に最初にナザレで街道でイエス様はイザヤ書61章の1節から3節神である主の霊が私の上にあると宣言しその交渉がを始められましたそして最初は良かったんですけどもユダヤ人の人たちその後半にイエス様が違法人も信仰によって祝福されたという旧約聖書の記事をイエス様が話し出したところこのナザレのユダヤ人たちはもうそんな話は聞いてられないとイエス様を崖から突き落とそうとするということが起きましたナザレの人たちはどうしてそのようなことをしたのかというとそれだけ違法人からこのナザレのユダヤ人その現地のユダヤ人は侵略侵害を侵略され征服されそうになり彼らが最も大切にしている神の民としてのアイデンティティを損なわれてしまうというそのような危機にいつも接していたので彼らはそのようにして、えー、ここの場所においてはいつも戦いがありそしてまた、えー、ここには歴史的に大きな痛みがありました。でもここのようなところにおいて主御自身は痛みのあるところにそしてまたエルサレムから見てあんなところからそしてまたナザレから何のいいものが出るだろうと思われるようなところにイエス様はまず来てくださいましたイエス様はどこまで行ってもイスラエルファーストですイエス様はイスラエルの家の滅びた羊の以外のところには使わされていないイエス様ご自身はまず違法人のガリラ、違法人がいるからそこに行ったのではなくて、イスラエルの民のための一番痛いところ、一番苦しいところ、そしてまた今でも問題があるところ、そこにイエス様は最初に来てくださって、イエス様の憐れみを示してくださいました。イエス様はどこまで行っても約束を忠実に守られる真実なお方です。その主に私たちもお使えすることができる恵みを感謝し、主の約束の言葉を宣言していきましょう。イザヤ書の9章のメシア予言の言葉です。このところが、ルカのまたイロ福4章でも引用されているのを私たちは見ます。イザヤ書9章の1節、2節、ご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先には、デブルの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った「アーメン」イエス様ご自身は本当に痛みの激しいそしてまず他の人たちから軽蔑されているようなそのような地域にイエス様はご存知のようにヨハネの福音書の中で見るとサマリアの女を通してサマリアの街全体を作り変えるという主ご自身のご計画を表してくださったように一番つらいところに一番軽蔑されているところに主ご自身は最初に来てくださったお方です主は私たちのところにも私たちの人生のそのような痛みの中にも本当に他の人から軽蔑されるそのような自分自身も,もう思い出したくもないそのような痛みの中にこそ主は私たちの人生に訪れてくださったことを主に心から感謝いたします感謝する人はアーメンと言いましょうアーメン。主はそのような中に入ってイザヤ書九章の6節7節、ご一緒に朗読しましょうイザヤ書諸九章の6節7節3はい1人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその肩にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその主権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今よりとこしえまで万軍のシュロネッシンがこれを成し遂げる。アーメンイスラエルのこの時の北イスラエルがアッシリアに滅ぼされる南ユダがバビロンに滅ぼされるというそのイスラエルを取り巻く政局も本当に目まぐるしく動き回りそのような痛みと混乱のただ中においてイエス様のメシア予言がなされイエス様はその約束として2000年前来てくださいましたそして贖いを完成してくださいましたそしてそのご計画は今も変わることはありません。九章の七節、その死刑はましくあり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、イエス様は最初来てくださるときには、を、祭主として来てくださり、十字架においてその贖いを成し遂げてくださいました。でもイエス様は再び来られるとき、ダビデの王座について、小国を治められる王の王、主の主としてこの地に戻ってこられます。先ほどイスラエルの過去の痛みの場所であると言いましたけれども、イスラエルは今も同じ問題を抱えています。イスラエルの国内において、またこの国境線において、イスラエルは同じ戦いを今も戦っています。でも、この御言葉の約束、イザヤ書九章の一節二節、今お読みしました六節七節の間に書かれてある三節四節五節のその全ての約束を成就するために、主は再び戻って来られ、イスラエルに敵対する全ての敵を打ち破って、主ご自身が御言葉の約束をこの地に成就してくださり、ダイビデのお座につく王の王として、この地を治めるために戻って来られます。ご自身が今もあるイスラエルの痛みのために仕えてくださっていることを覚えるときに心から感謝いたしますそして、ご自身はこの地に来られたときにイスラエルにそして、このイスラエルの中においてもガリラや、邦人のガリラや最も痛みのある軽蔑されているそのところからそして、イエス様ご自身の心はみなしご、やもめ、在留異国人、サマリアの女、本当に。主自身の心は痛みの中ににある人々に向けられており主ご自身は病の人たちのところに行ってその病を癒される主ご自身は本当に痛みのあるところに低いところに軽蔑されているところに来てくださいましたその同じ主が今東のあて日本私たちの人生も訪れてくださり作り変えてくださったことを心から感謝し第一コリントの一生私たちの告白として主の前に感謝を持って告白し宣言してまいりましょう第一コリントの一章の26節から31節の御言葉ですご一緒に三杯兄弟たちあなた方の飯のことを考えてごらんなさいこの世の死者は多くはなく権力者も多くはなく身分の高い者も多くはありませんしかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのですまたこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれましたすなわちあるものをないもののようにするため無に等しいものを選ばれたのですこれは神の御前で誰をも誇らせないためですしかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのですキリストは私たちにとって神の知恵となりまた義と清めとあがないとになられましたまさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためですアーメン。主は最も低いところ軽蔑されているところに来てくださいました私のところに来てくださったことを主に心から感謝いたします第2番目のポイントを一緒に朗読します3はいイエス・キリストは人を通して神の国の祝福をこの地にもたらされるアーメンマタ、えー、の福音書の4章の19節のところにこのように書かれてありますイエスは彼らに言われた私についてきなさいあなた方を人間を取る漁師にしてあげようイエス様ご自身は神の国の祝福をこの地にもたらすためにガリラヤ地方に十二弟子を選ばれました主ご自身の永遠のご計画天地創造の始めから主はお一人で何でもできるお方なのに最初の人アダムとエバを選ばれてそしてこの地を産めよ増えよと祝福するためにそしてこの地を楽しませるためにそしてこの地を管理するそのために主は最初の人を作ってくださいましたつまり神様には原則があります神様は人を通してこの地を祝福する。神様はこの地を、人を通して神の国の祝福をこの地に分かち合うというご計画を立てておられます。最初の人、アダムとエヴァがとっては食べてはならないという木の実をとって食べたその時にイエスと主は必ず死ぬと言っていましたけれども創世記は三章で終わりことはありませんでした。主ご自身は憐れみをもって、この神が作られた人を非常に良かったと宣言する神ご自身の想像を通してこの地を祝福するご計画を諦めることはありませんでしたそして主ご自身はそのためにアブラハムを選びイスラエルを通してこの地に神の国の祝福を分かち合うと決断してくださったことを心から感謝いたしますそしてあなたを通して地上のすべての民族は祝福されると、主ご自身はこのイスラエルを世界を祝福するもといとして今に至るまで用いてくださり、そしてこのイスラエルの中からもモーセという人物を選び、またダミデという人物を選び、皆さん、これちょっとポイントですけれども、リーダー、人を選んで、主ご自身はその人から祝福を流れるというご計画を立ててくださっておられます。今この世の中では何でも平等の世界でありそして私たちは確かにイエス様の救いによっては男も女もギリシャ人もユダヤ人もありません救いにおいては平等ですでも主はそれぞれに役割を与えていることは間違いありません先ほどの安倍兄弟の証を聞いて、えー、みんなびっくりしたと思いますなんか奉仕をお願いされて簡単なことだろう先頭に立って捧げ,捧げるだけだけというふうに言ったの私は知ってますけどもいやあの引いてあの笑ってほしいところだったんですけど<笑>,笑いがないとちょっとつらいところなんですけど、まあ、経験した人はみんな経験してると思うんですけどもでもあ安倍兄弟が言ってくださった中で引用してくださった御言葉の中で大切なのはそれぞれに負うべき賜物もの。重荷とととがあるということです主は安倍兄弟にはそのような役割を与えました安倍兄弟にとっては重荷だったということですけれども主は安倍兄弟にそのような重荷と賜物ものを与えてくださいました担ってくださった阿部兄弟と街道事業委員の方々に私も牧師として心から心から感謝いたします。それは本当にそのリーダーとしてその役割を担ってくださったからですでも主はイスラエルにその役割を与えられたということを覚える時に私たちイスラエルがその役割を担い続けることができるようにますます祈っていこうではありませんかそして今日は父の日です今日来会の全てのお父さん方主ご自身は御言葉を見ると家長のその祝福を解き放っておられます創世紀の48章のところでヤコブが病気になりましたイスラエルが病気になりました早速長子であるヨセフは自分の2人の息子マナセとエフライムを連れてこのヤコブイスラエルのところにやってきましたそのところから何が起こったかというとヤコブが祈った祝福の祈りの通りり世教の48章その後にはヤコブが祈ったイスラエルの12部族に対する、12人の子供たちに対する祝福の祈り、その中にはユダから王権をは離れることはないという大切なダビデがイエス様がユダ族からお生まれになり、この王権が、ダビデの王国が立つということも、このお父さんへの祈りの中から宣言されているのを見ます。課長のの祈りは大切です家の中において祝福はお父さんから流れていきますですのでそのことを東京ライトハッチャーチではお父さんたちが受け取りましたシーン<笑>受け取っていますので受け取ることができますよう今日来会している父の日お父さんたちの祝福、兄弟たちの祝福、男は怒ったり言い争ったりすることなく、いつでもどこでも清い手を挙げて、主の御声で導いていくことができるように祈っていただけるでしょうか。今しばらく短く短で目をつぶって周りにいる男性の方々、兄弟の方々、私がそれは必要ですという方々は、主の前に手を挙げて、兄弟たち、主から求めようではありませんか。兄弟たち、主の前に、課長としての油注ぎを与えてください。御言葉を与えてください。ご一緒に、家族の祝福を祈るために召されたものとして一緒に祈りましょう。主よ、哀れんでください。あなたは主をその役割に認じてくださるだけではなくて、必要な知恵力、油注ぎを与えてくださるお方であることを心から感謝いたします。今日お父さんたちが、男性たちが将来のお父さんとなる者たちがあなたの前に手を挙げていますから主よあなたがリーダーとして立つための収容油注ぎを今豊かに与えてくださり御言葉で満たしてくださりまたあなたの前の祈りで満たしてくださりその口を持って家族を祝福していく祈りで満たしてくださいますよう心からよろしくお願いをいたしますあなたはその役割に任じてくださっただけではなくてそれをするための力も豊かに注いでくださいなさるる真実なお方であることを感謝ししてて主イエススキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン主はそのようにしてリーダーを通してことをなさる人を通して祝福を分かち合うというご計画をなさっているのでこのところでなぜカフナウムに来たのかカペナウムに来たのは弟子たちを選ぶためです弟子たちそこにはペテロとその兄弟アンデレがいましたヤコブとその兄弟ヨハネがいましたカペナウムを拠点として彼らは漁師として働いていましたそしてそれだけではなくてこのマタイの福音書を書いた著者いろんな説ありますが私は心から信じます修税人マタイがイエス様にマタイの急所でついてきなさいとでもマタイもまたカペナウムで修税所で座っていましたそのところを主はご覧になってその働きぶりを見て私についてきなさいとマタイを呼んでいますそしてまた、この…えーペテロとアンデレも、ヤコブとヨハネも、またの復讐4章を見ると、彼らが網を繕っているのをイエス様はご覧になりました。そしてまた、網を洗っているのをイエス様はご覧になりました。つまり、主ご自身は、弟子たち一人一人の人生、使わされたところでどのように働いているかということも、イエス様は見ていてくださる真実なお方です。今日これから使わされる家庭学校職場で主のためにと仕えているその全てを主はご覧になって見ていてくださいますそして私が共にいるから私が共にいるから恐れる必要はないあなたを通して私は主の栄光を表すと励ましてくださっていることを心から感謝しようではありませんか主はこのようにして働くぶりを見ていていくださり、そして主の働きに呼んでくださいましした。そしてこの時の当時の漁師たち、えー、イスラエル旅行でガリラ屋に行かれた方々は多くの方々私も含めて一番好きだったところもう一度行きたいところガリラ屋湖ですという方はガリラ屋湖ガリラ屋湖なぜでしょうなぜでしょうそれは。イエス様がおられた時の自然そのままが一番残っていると思われるからですでも私たちあのガリラヤコで漁師いましたいませんでしたガリラヤコはイエス様当時漁師でいっぱいだったそうです漁師で満ちあふれていたそうですそして漁師はとてもメジャーな職業でありそしてまたデベダイの子デベダイはその雇い人を雇っていたとマルコにも書かれてある通り漁師はとても裕福な仕事の一つでしたですので私たちの見ている知っている感覚とは全く違う東京の感覚の人がガリラヤコの漁師とっても貧しかったんだろうな大間違いですだからこそ船も父も網も職業も捨てるのは簡単だったろうな大きな勘違いです彼らにとってはその漁師という職業は裕福な職業であり、他の多くの人たちもしている職業であり、彼らにとってそれを捨て、それ、彼らが自主的にそれを捨てるというのは本当に大変なチャレンジだったということを私たちは知る必要があります。そしてそのような中において今日このメッセージは仕事を捨てましょうというようなメッセージではありません。でも今日、私たちの主が私たちの前に現れて私の主はイエス様ですというふうに言われるときに私たちの全ての価値判断が変わりますイエス様ご自身が先週学んだように私たちの生きる保障ですイエス様ご自身が全ての時から私たちを守ってくださるお方ですそして私たちは日ごとにこのお方の命のパンによって生かされていますそして様々な戦いがありますけれども、私たちは神の御言葉によって、こう書いてあると宣言し、勝利から勝利の歩みを歩むようにと、主は私たちを召してくださっておられます。この恵みの中に主が私たちを導いてくださいました。つまり、イエスが主である。イエス様が目の前に現れて私についてきなさいと呼ばれそして弟子たちはそこから私の主はイエス様ですというふうになった時に彼らは自主的にいらないものはいらない私たちにとっては不必要なものは不必要なぜならば主が私のすべての保証だから私たちの目に見えるものの中で必要ないものは必要ないただそのイエス様に従います。今日私たちに問われているののはこのことです私たちが目に見える何かに執着していて何かが私たちを幸せにし何か他の人が私を祝福してくれると思ってたら大間違いであり私についてきなさいと言ってくださる主だけが全ての祝福の源ですだからこそ主が今日私についてきなさいと一人一人に対して明確に語られる時私たちは主ご自身によって私たちの持っているものを主の前に開き主ご自身がそれは不必要だよと言われるならば主の前に明け渡してその全てを与えてくださる主に従って私たちは歩んでまいります主ご自身は今日も私たちを呼んでくださって主の前に招いてくださっていることを感謝いたしますそして主ご自身はこの私についてきなさいというに4章の19節で語ってくださっていますがついてきなさいという言葉はギリシャ語でデューテという言葉が使われていますめったに使われていないあんまり使われない言葉ですぴったりくっついていく、えー、先ほどの踊りの中でも私は決して離れませんというそのような意味合いがあります主決しして離れれれまませせんんけけどども、離しませんけれども、私たちの側でも離れないでついていきます。そのような意味がありますけれども、この私についていきなさいという意味が、どういう意味であるのかということが、この言葉が 2, 番2回目にイエス様使っておられる、その箇所を見ることができます。それは今申し上げたとおり、イエス様が主であるならば、不必要なものを置いて私についていきなさい。それがイエス様が私たちに語っておられるところです。マタイロ福祉書の11章の章8節から30節の御言葉をご一緒に朗読しましょうご一緒にマタイの1128から33はいすべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心優しく減り下っているからあなた方も私の首輝を負って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ます私の首きは追いやすく私の荷は軽いからですこの私のところに来なさい28節の私のところに来なさいこれが私について来なさいとイエス様がまたイの福音書4章のところで弟子たちに語っているのと同じことですイエス様は私のところに来なさいすべて疲れた人重に負っている人ピーター塚平先生以前、このところから日本選挙の鍵となる言葉を語ってくださいました、この日系のアメリカ人、ユダヤ人の奥さんと結婚し、今、イスラエルで死に仕えておられますが、日本で働いたその経験の中から、そして日本を愛し、今の日本の現状を見るときに、日本はその子供たちを見るときに、そしてまた日本の今の現状を見るときに、親の期待、とということを背負ってその重荷りの中で多くの子どもたちが潰れているそして、親の期待だけではなく学校の先生の言葉また、友達との比較そして、また誰か他の人の言った言葉によって縛られそのような自分となろうとして一生懸命頑張るけれどもそうなれなくて結局、落ち込んで家に引きこもってしまうということが今、この日本の中で行われている現状であるということをピーター先生はその今の日本の現状を見て言われましたそしてそれだけではなくて誰しも自分がなりたい自分自分はこうなりたいというふうに願ってそれを掲げて掲げ続けてそしてそ,れにそのような自分になれない自分に失望している方々も多くおられますしかしそのような日本に対してそのような人々に対してイエス様は私について来なさいと語ってくださることを心から感謝いたします全ての価値基準はイエス様にあります私たちが目指すのはイエス様でありイエス様のようになることでありイエス様は一人一人に異なった賜物と飯を与えてくださっておられますけどもそれは他の人が言ったことでもなく自分が願ったことでもなく主御自身が一人一人に対して願っておられるご計画であり、主はその道に歩むための知恵と力も必ず与えてくださるお方です。だからこそ私たちは今日宣言します。私はイエス様についていきます。私の血はイエス様です。イエス様が私に期待してくださっている自分となることを目指します。そしてそのようなものとして、主は愛と信頼を持って、一人一人を今日、呼んでくださっていることを心から主に感謝しようではありませんか。イエス様のところで休み、そしてまた、イエス様のところで、えー、この力をいただいた弟子たちは、そのイエス様の十字架の死、葬りと復活、宮業がなされて、精霊を与えられてから、イエス様のように歩むものと作り変えられ、そして、師の働き、二章に書かれてあるとおり、人間を取る漁師に作り変えられました。精霊を受けたヘテロと12人の弟子たちはペンテコステの日に立ち上がって大胆に「悔い改めなさい」神の国の福音を語ったところ一日で3000人が救われて人間を取る漁師大切な働きです暗闇の中から恥ずかしめの中から痛みの中から死の中から命の光の中に招いていく巣などっていく大切な大切な漁師としての働きですその働きを漁師たちはイエス様があなた方は人間を取る漁師となると言われてイエス様のようになりたいと願った弟子たちイエス様に3年半ついていた弟子たちはイエス様の御手で弟子として作り変えられてそのペンテコステの日に一日で3000人が釣れました釣れたって言ったら失礼ですけれどもれ暗闇の中から命の光の中に移っていきましたイエス様の約束の言葉の通りになりましたそして第3番目の最後のポイントそのために主ご自身の教会弟子たちも呼ばれましたが私たち主の教会も今私たちは主によって呼ばれています3番目のポイント一緒に宣言しましょうはい主の教会はイエス様のように神の国の祝福をこの地にもたらしますアーメンマタル福祉4章の23節のところにはこのように書かれてありますイエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え御国の福音を述べ伝え民の中のあらゆる病気あらゆる患いを治されたと書かれてありますイエス様がおられるところに神の国は来ていましたイエス様がおられたところで2つのことが大きく行われましたここにも書かれてあるとおりイエス様がおられたところでは「悔い改めなさい神の国が近づいたから」ということで神の国のこと福音が言葉で伝えられました神の国の福音を私たちはさらに言葉で伝えてまいりますそして言葉ではなくだけではなく私たちが生きる生き方を通して神の言葉を生きる生き方を通して私たちはイエス様を明かしすることができるから感謝しますそれとともにもう一つはこのところで民の中のあらゆる病気あらゆる患いを治されたイエス様ご自身がおられたところで神の国は来ていましたイエス様がおられるところ天国には病気はありません。なので、イエス様がおられたところでは、あらゆる病気バズは治されていきました。イエス様、神の国が来るところでは、神の国の主権者がおられるところでは、神の国の祝福が表されていきます。第1コリントの4章の20節では、神の国は言葉だけではなく、言葉にはなく、力にある現実生活、この地に神の国が表されていきます。表されていきますこれが主ご自身がこの地におられた時にされたことでありイエス様がこのことを弟子たちに継承されました弟子たちはこのことを継承していきましたのでこの、まえー「使徒の働き」の2章で彼らは 3,000、えー、人が救われて教会がスタートしましたけれども3章のところで最初の癒しの軌跡が行われました。そしてこの生まれつき、足の苗いた人がこの宮にの門のところに座っていたということですけれども、今日もう一度考えたいと思います。前にもこれを主は語られましたけれども、この宮のところに座っていた男の人、イエス様はこの人を見たことがあったでしょうか、なかったでしょうか、見たことがなかったと思う人は手を挙げてください。みんな正解です。見たことがあったと私は信じます。なぜなぜらばイエス様もこのユダヤ人の習慣に従って宮で主を何回も何回も礼拝していたからですそしてイエス様は気づいていたけれども癒しにならなかったその理由は何かというとイエス様は前もって主徒の働き三章で教会がスタートした時にペテロとヨハネ2人1組で彼らは主ご自身が私が死なさいといった技をしていくようになると信じていたのでその働きをイエス様は委ねられましたイエス様はこの聖書の約束を見ても先ほど言いましたように人を通して祝福を分かち合う信仰によって約束の地を勝ち取るということは主ご自身がおできになることですけれども人に委ねられているので主ご自身はそのような原則を持ってその癒しの技を弟子たちに委ねられました主ご自身は主の教会に対しても同じようにその役割を委ねてくださっておられます委ねてくださっていると信じる人はアーメンと言いましょうアメーンそのように弟子たちは受け取って彼らはこの後もその働きの中に前進していきましたそしてその癒しが行われましたそしたら問題が起きましたその世の中にあってペテロはこのことを告白しています人の働きの4章の8節から12節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょうののの働き4章節節から12節の御言葉です。ご一緒に三杯その時ペテロは精霊に満たされて彼らに言った民の指導者たち並びに長老の方々私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてでありその人が何によって癒されたかということのためであるなら皆さんもまたイスラエルののすべてて人々もよくく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのですあなた方が家を建てる者たちが見捨てられた石が礎石の石となったというのはこの方のことですこの方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。あーメン。このところで大切なことが宣言されています。えー、使徒の働き4章の9節のところで病人に、えー、その人が何によって癒されたか。癒すという言葉がギリシャ語の「創造」という言葉がここで使われていますまた12節のこのところで私たちが救われるべきな私たちが救われる救うという言葉この言葉もギリシャ語で「創造」という言葉が使われています私たちこの現実の社会に置かれている私たちに対して主教自身の私たちに対する救いはもう一度宣言したいと思いますイエス様は私たちの救い主です。イエス様は私たちの癒し主です。イエス様は私たちをすべてから解放してくださるお方です。つまり聖書の中では救いと癒しと解放この創造という言葉が同じ言葉なんですけれども救いいいとととと癒しし解放ということに訳し分けられていますですから私たちを救うことができるお方は私たちを癒すことができるお方ですだからこそこのように主ご自身は神の国の福音を言葉で語るとともに神の国の祝福をこの地に表してくださいましたその働きを弟子たちはこれをやりなさいということで継承しました主の教会は精霊を受けた後三章でそれを実践しました。四章のところでこのことが分かち合われています。五章に行くともう大変なことになりました。町中の人たちが癒され救われました。みんな弟子たちのところにやってきました。そしてなんとペテロの、あ、子供たちが影踏みやりますよね。なんとペテロをめぐって影踏みが行われました。なぜかというと、ペテロの影を踏んだ人まで癒されたからです。大変なことになりました。本当に神の国は喜びに満ちてますね。そして、主五自身は、そのようなご計画のために、主の教会を呼んでくださって、主五自身の御言葉を述め伝えていくということとともに、主ご自身の知ると不思議、癒しを通して、主ご自身の技を明かししていく、その働きのために主の教会を召してくださいました。その目的は何でしょう。最初に戻りたいと思いますけれども、主ご自身はイスラエルの、エルサレムに、まあ、そのエルサレムももちろん大切ですけれどもイスラエルの国内の中で一番痛みのある軽蔑された低いところにやってきてくださいましたそしてそこから最も低いところにある人たちの中からイエス様の弟子を選んでくださいましたそしてイエス様は最も低い痛みの中にある人たちのところに彼らをイエス様ご自身にかれ彼らを連れて行かれました主ご自身が、今日も私たちに、主の教会に対して呼びかけておられ、私の信じるものは、私が行った技を行い、またそれよりも大きな技を行うのである、私が父のもとに行くからである、ヨハネの福音書14章の12節です、後でぜひお開きくださいイエス様は自分の働きを継承ししてほしい。イエス様がやったようにやってほしいと願っておられ、その模範を示してくださり、弟子たちに主の教会に継承してくださいました。今も変わらない主ご自身のご計画が、東京ライト88に定められています。ですから今日、私たちは最後に立ち上がって、イエス様、あなたのように大体に神の言葉を語らせてください。イエス様、あなたがされたように、主を知る人不思議、癒しと奇跡を持って、苦しむ人たちのところに、最も低いところに私を使わせてください。主あなたが届きたいところに私たちを用いてください。そのような祈りと願いを持って、主の前に今日共に立ち上がって参りたいと願います。総額をお願いし、そして今日私たちの祈りは、人たちと同じように、主の教会と同じように、主の前にイエス様あなたがされたように私たちをさしてください。イエス様あなたが行くところに私たちも連れてってください。使徒の働きの4章の29節から31節の御言葉をご一緒にえ私たちの祈りとして主の前にお祈りしたいと思いますご起立できる方はご一緒にご起立くださいそして主ご自身が今日も主の教会を私たちのところに最も低いところに来てくださって私たちを選び出してくださったそのご目的主ご自身が使わされるところに私たちを使わせてくださいご一緒に祈りとして天の父なる神様主よ今彼らの脅かしをご覧になりあなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。に手を伸ばして癒しを行わせあなたの聖なるしもべイエスの皆によってしるしと不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈るとその集まっていた場所が古い動き一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した「あメン。イエス様あなたがされたより私たちもさせてください」「あなたが私たちを使わされるところに私たちを使わせてください」「大胆に御言葉を語らせてください」「あなたのしるしと不思議癒しを行わせてください」「主古自治の皆の栄光のために」最も低いところ痛みの中にある人たちの中に救いが祝福がもたらされるためにそのために主の教会私を用いてくださいご一緒にしばらくの間手を挙げて祈りましょう。